0: Dzień dobry, czy dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy tutaj nasi odbiorcy będą, bo może będą z nami teraz, a może będą odglądać, odsłuchiwać później. Um, witam Cię, Dorota. Dzień dobry. Um, Chciałam Państwa powitać serdecznie na spotkaniu z serii Poniedziałki z Coachingiem w takim wydaniu dotyczącym wywiadów z osobami, które stosują kompetencje coacha w bardzo różnych aspektach życia, zawodowego, prywatnego, w biznesie. I właśnie dzisiaj moim, moim gościem jest, jest Dorota Nawrotek, która zajmuje się zawodowo wspieraniem liderów w tak zwanym angażującym przywództwie. Tworzy programy rozwojowe, programy studiów, bada odporność psychiczną oraz styl przywództwa i jego przełożenie na efektywność menadżerów. Do tej pory, Dorota, wszystko się zgadza.
1: Absolutnie wszystko się zgadza. Ja bym cię
0: prosiła, żebyś uzupełniła to. Co tu jeszcze, jeszcze mogłabyś powiedzieć? Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
1: Wiesz, pytanie prowokuje do powiedzenia szczerze, że zajmuję się tym, czym się, czym się chciałam zajmować całe życie, wiesz? Bo ja całe życie chciałam rozwijać ludzi, no i to robię na uczelniach, tak po od dołu, trochę wyżej, na szkoleniach, w grupach menadżerskich głównie, ale szkole też wykładowców, akademickiej szkole nauczycieli, a zdarzało mi się też szkolić emerytów, więc taki dosyć duży przekrój. Natomiast to, co mnie kręci, to faktycznie to angażujące przywództwo, które składa się według modelu Kaplana i Kaisera składa się z dodawania siły słuchania i wspierania. Słuchaj, to jest tak coachingowe, że bardziej coachingowe być nie może.
0: No, tak właśnie myślałam. A jeszcze tak chciałam się Ciebie
1: dopytać, Dorota, jakbyś mogła
0: powiedzieć, jak długo y, pracujesz y, z metodologią coachingu, y, czy rozróżniasz to, że y, nie wiem pracujesz kompetencjami coacha, czy wykorzystujesz te kompetencje coacha w, do prowadzenia sesji? Mamy coś, coś tu więcej na ten temat.
1: Wiesz co, bardzo długo, ale to należałoby zacząć od zamierzchłych czasów, kiedy jeszcze nie znałam coachingu. To znaczy, wiedziałam, co to jest coaching, ale nie wiedziałam, że zarządzam coachingowo i zarządzałam coachingowo. Bo generalnie jestem mało dyrektywna, więc jak miałam swój zespół, zespół nauczycieli, przez 13 lat wykształciliśmy 1600 osób, więc dosyć dużo pracowaliśmy. Z młodzieżą, przygotowując do egzaminów różnego typu. To wtedy, kiedy ja współpracowałam z tymi ludźmi, to po pierwsze nie znałam się na tym, co oni potrafią. W związku z tym musiałam pytać ich i wpuszczać, i pomagać, i otwierać na różne możliwości. No a po drugie byliśmy, wydaje mi się, do teraz mamy kontakty ze sobą, takim fajnym zespołem, który się wspierał, w którym panowały takie doskonałe relacje i to też, wiesz co, powodowało, że łatwiej było pytać. Raczej nie ocenialiśmy, tylko się nawzajem, tylko sobie pomagaliśmy, wspieraliśmy się, zastanawialiśmy się nad rozwiązaniami. Ale wiesz co, byłam na studiach coachingu, to był rok 13, 2013, jak kończyłam, bo w 12 zaczęłam, na początku, gdzieś w marcu dostałam dyplom w studiów coachingu, czyli pewnie to był 12, kiedy byłam na studiach coachingu i z moim zespołem miałam zebranie. I pamiętam, że ja na tym zebraniu zastosowałam, wiesz, takie dwa chwyty, no wiecie, ja znam coaching. Już wiem, co to jest. I oni się autentycznie zaangażowali wtedy w tą pracę na zebraniu. Zebranie wyglądało zupełnie inaczej. I jak wychodzili na przerwę, na papierosa jak zwykle, to wtedy na tej przerwie oni nie rozmawiali o jakiejś w cudzysłowie bzdurach, tylko rozmawiali na temat. I to dla mnie był wstrząs, że ja zadałam parę pytań, ja zadałam parę pytań otwierających na rozwiązania i pokazujących nasz potencjał i nastąpiła zmiana wow, to działa, to znaczy można jeszcze więcej i jeszcze inaczej. Więc ja zaczynałam od coachingowego stylu zarządzania, tak naprawdę. I wiesz, i ten angażujący model przywództwa to jest mniej więcej to samo, bo gdzie bym nie zarządzała, później też mi się zdarzało i zdarza mi się zarządzać projektami, jakimiś jakichś czasów działami zby coachingu, to wszędzie ten coachingowy styl zarządzania jest no, dla mnie taki najbardziej naturalny i najbardziej optymalny. Więc tym kawałkiem jestem coachingiem nie byłam zachwycona od początku.
0: Okej, okay. Dorotka, ja bym chciała Ciebie dopytać o taką rzecz, bo powiedziałaś na początku, że nie wiedząc, na czym to polega, gdzieś stosowałaś pewne jakieś, jakby, jakąś ideę metodologii coachingowej, czyli że zadawałaś pytania, a czy mogłabyś powiedzieć teraz z perspektywy czasu, jaka różnica uczyniła różnicę w tym, jak prowadziłaś zespół, nie mając świadomości, co jeszcze możesz wykorzystać, tylko po prostu naturalnie zadając pytania. A później, kiedy poznałaś te, te różne narzędzia, metody prowadzenia bardziej angażującej rozmowy. Co, co się zadziało? Jaka, jak, jaka różnica? Jaką różnicę tutaj zauważyłaś? Bo powiedziałaś, że byłaś zaskoczona tym, że członkowie zespołu wychodzili i rozmawiali na temat. Ale co to znaczy? Co,
1: co, co, co tu się zadziało? Nie? Tak, wiesz co, zauważyłam wzrost zaangażowania. Więc to jest zasadnicza różnica. Nastawienie na rozwój i na współpracę i na tworzenie nowych pomysłów, czyli to wiesz, jeżeli już tak dalej pójdziemy, no to y, stosując coaching budujemy i myśmy faktycznie byli uczącym się zespołem, nie dość, że pracowaliśmy w edukacji, to, to byliśmy uczącym się zespołem, budujemy uczące się zespoły. Innowacyjne zespoły. Łatwiej stosując coaching, jest łatwiej zarządzać zmianą. Jeżeli w ogóle mnie pytasz, wiesz, o tutaj o ten koszyk dotyczący coachingowego stylu zarządzania, bo to absolutnie nie wszystko, są, do czego można używać i do czego używam coachingu. Natomiast jeżeli już ten coachingowy styl zarządzania, to ja tutaj widzę właśnie sens, który z którego wynika zaangażowanie, wynika umiejętność uczenia się, wynika umiejętność współpracy, umiejętność wiesz czego, to oczywiście trzeba nauczyć zespół, w moim zespole tego nie robiłam, natomiast w innych zespołach, pracując z menadżerami uczę, udzielania informacji zwrotnej, delegowania, delegowania, wiesz, takiego z sensem, żeby ten pracownik rozumiał, żeby on miał coś do powiedzenia w trakcie, żeby zwrócić uwagę na, nie tylko na procedury, ale też na to, co się dzieje rzeczywiście, żeby obecnym, No i wiesz, samo prowadzenie zebrań, to jest w ogóle e, prowadząc, e, pyta, zadając pytania, e, prowadząc zebrania według struktury coachingowej, uświadamiając sobie, że struktura jest struktura, no moja ulubiona to jest Oscar, bo ma na końcu e, tą e, rewizję tego, co osiągnęliśmy, tak? Czyli yy, idąc po kolei od oczekiwania, sytuacja, yy, konsekwencje wyborów, których dokonasz, tak? akcja i yy, na koniec rewizja, no to jest idealna struktura do prowadzenia zebrań dla mnie. Ja już, wiesz, jeszcze nie mogę nie powiedzieć o action learning, bo w tej chwili jestem bardzo zafascynowana action learning i to co robię, to yy, prowadzę też trochę spotkań action learningowych, które się mnie osobiście, w moim wydaniu, mniej sprawdzają grupowo, bardziej zespołowo. Jeżeli zespół nauczy się zespół zadawać pytań, zespół ma cel, zespół ma y, zadanie przed sobą do rozwiązania, problem, który jest faktycznie ważny i złożony, no to wtedy ta praca się posuwa niesamowicie i ludzie mówią, wow, te pytania to są faktycznie super, fajnie jest zadawać pytania i dochodzą do ciekawych rozwiązań. Więc to wiesz, to no też tutaj można szukać innowacyjności, prawda, pójścia w kierunku innowacyjności poprzez zastosowanie metody Action Learning. Wiesz, coaching jest dla mnie absolutnie coachingowe zastosowanie, wiesz, zastosowanie coachingu w różnych dziedzinach życia jest absolutnie genialne. zawsze o tym marzyłam, więc wielki pokłon w Twoją stronę, bo lata temu stworzyłam grupę na Facebooku coachingowe kompetencje w praktyce, której, którą się już dołączam do administrowania, bo zapraszam serdecznie, ponieważ nie miałam energii sama, żeby w tym kierunku pójść, a to jest ogromny obszar do pracy i zauważyłam, Wiesz co, tak gadam, ale jeszcze powiem. Zauważyłam, jak e, tworzyłam studia coachingowe, bo dwa kierunki studiów coachingowych mam na swoim koncie, a trzecie jest przywództwa, e, ale tam też jest coaching. E, studenci studiów coachingowych, jak wychodzą z tych studiów, to na 19, myśmy akurat na coachingu biznesowym 19 osób, e, to z 19 osób, słuchaj, jedna, dwie będą coachami a reszta będzie stosowała ten coaching. I teraz tak, nie ma powodu, żeby mieć y, przysłowiowego kaza, że ja nie jestem coachem, tylko stosuję coaching, bo ten coaching to jest kapitalny worek na y, do, 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 do ważne kompetencje.
0: innych, że tak powiem, sytuacji, które mogą być związane z naszymi różnymi zawodowymi aktywnościami, z prowadzeniem biznesu, ale przede wszystkim właśnie w zarządzaniu. Czyli, bo, bo pięknie opowiedziałaś o tym, jak, jak spotykasz się z zespołem na zebraniach i tak dalej, no to można powiedzieć, że to jest praktyczne zastosowanie kompetencji coacha w zarządzaniu. W zarządzaniu zespołem, w zarządzaniu projektem, w zarządzaniu firmą, organizacją. Więc to są wszystkie te elementy, które, które występują po prostu z kompetencji coacha właśnie w tym zakresie dotyczącym zarządzania. I, i to, co tutaj, to, co tutaj powiedziałaś, to właśnie bardzo fajnie pokazuje, jak można zastosować te kompetencje i jaką mamy dzięki i temu korzyść. Ale też chciałam tutaj wrócić do takiego, do takiego fragmentu, w którym powiedziałaś, że bardzo mocno stosujesz właśnie te kompetencje coacha w tych wszystkich. Ten właśnie elementach, których wymieniłaś i jeszcze nie wymieniłaś, bo jeszcze bo wszystkiego jeszcze nie wymieniłaś, ale powiedziałaś, że sam coaching jakby Ci nie zafascynował, Czy ja dobrze zrozumiałam, że chodzi Ci o prowadzenie sesji, stricte sesji, tą, tej takiej, która, która jest nacechowana pewnymi, pewnymi elementami, które właśnie wyróżniają tą, tą, tą sesję spośród innych czynności, które robimy, które, że jak sesja mocno wyróżnia się między, między rozmową, e, zwykłą rozmową, czy nawet rozmową coachingową, czyli rozmową z wykorzystaniem modelów coachingowych, czy, czy po prostu kompetencji coachingowych. Y, to, czy, to ja dobrze to zrozumiałam,
1: <grym> ten kawałek. Wiesz, to już Ci tłumaczę, bo ja jestem z rodziny inżynierskiej. Moi no. rodzice są po Agiechu, i zawsze uważali, że najgorsza głupota to takie jakieś coachingi, rozwoje. Moje dzieci, jak mówię coaching, to mówią, ty się mamo nie przyznawaj, bo obciach. Są już dorosłe, bo już po 32. dwoje, trzecie trochę młodsze. Natomiast ty się mamo nie przyznawać bo I wiesz, pochodząc z takiej rodziny, to ja miałam pecha i szczęście. Pecha, bo nie mogłam, to, to było kiedyś, nie mogłam wejść w ten coaching. Nie mogłam ten, nie mogłam, miałam problemy z zadawaniem pytań, bo mi mówili, że to jest przesłuchiwanie ludzi, moja mama bardzo dobrze wychowana, że nie wypada dziecko. Słuchaj, ja to gdzieś miałam z tyłu, na no przecież nie wypada. Więc wiesz, duży, duży, problem na początku. Poza tym ja próbowałam, ucząc się coachingu, wiesz, gdzieś tam w 13 roku, próbowałam, no wiadomo, żeby zdobyć akredytację chociażby iść coachingu, chodzić na różne sesje z różnymi super coachami. No powiem szczerze, że nie, nie miałam dobrych, e, w związku z tym związanych, jakichś takich odczuć własnych. Dlaczego? Ale Ci powiem dlaczego, ja już wiem dlaczego. Nie, dlatego, że ja potrzebowałam wtedy mentoringu albo konsultingu. I wiesz, ja mam w tej chwili, prowadzę sesje coachingowe w mojej praktyce zawodowej. To jest gdzieś 15% tak naprawdę tego, co robię. Prowadzę sesje coachingowe z dużą pokorą, z dużą świadomością, że człowiekowi nie zawsze jest potrzebny coaching, z dużą uważnością na to, co gdzieś tam mi siedzi z tyłu zadawanie pytań i z dużą uważnością na ludzi takich jak moja rodzina technicznych, yy, którzy, z którymi też trzeba umieć pracować i normalnie porozmawiać. I wiesz, i teraz yy, te początki, to wejście do coachingu, no dlatego między innymi stworzyłam studia coaching w biznesie pierwsze, żeby trochę się też samej przekonać, wiesz, uczyłam tych rzeczy, tych kawałków coachingu, które potrafiłam, natomiast cały czas, ja uczę 8 lat studentów coachingu na Politechnice, uczę, uczyłam na tych trzech kierunkach studiów. ja cały czas się uczę, cały czas się rozwijam, cały czas odkrywam inny coaching. Wiesz, inny, to znaczy taki... życie ci
0: przerwę, bo po prostu czas nam gdzieś tu się... Okay. To, co Ty mówisz, to jest bardzo fajne, fascynujące i ja mam nadzieję, że my jeszcze nie jedną taką, po prostu takie spotkanie zrobimy, bo teraz to jest bardziej taki jakby wywiad dotyczący tego, jak to u Ciebie się zadziało, ale ja myślę, że to jest przestrzeń do po prostu rozmawiania na ten temat i omawiania jakichś, jakichś fragmentów, kawałków, które dotyczą coachingu i to może być też ciekawe inspirujące dla innych. To co, to, co tutaj jest ważne, co powiedziałaś, że, że podchodzisz z pokorą, że ty uczysz coachingu, a i tak jesteś jeszcze pokorna. Masz wiedzę, a i tak cały czas rozwijasz się po to, żeby, żeby się tego uczyć. I wyciągam to specjalnie, dlatego że tak jak też wspomniałaś, czyli z tych iluś tam osób, które były chyba 19, powiedziałaś, tak? tylko ty gdzieś prowadzisz te, te sesje. No i ja mam. Bardzo, bardzo podobne doświadczenie, bo ja skończyłam dwa studia właściwie, dwie z podyplomowe i magisterskie z coachingu i tutaj faktycznie ten odsetek osób, które zajmują się profesjonalnie coachingiem, jest po prostu znikomy. Bo, bo prawda jest taka, że to jest trudna profesja, trudne zajęcie i jakby, no po pierwsze trzeba mieć w moim przekonaniu, może nie trzeba mieć, ale dobrze jest mieć jakieś predyspozycje do tego, czyli taką otwartość do tego, że można zadawać te pytania, to, co ty powiedziałaś, że gdzieś tam, gdzieś tam yeah. jakieś takie przekonanie było. było. To jest. Oczywiście to można gdzieś w sobie rozwijać, to przekonanie można zmienić i tak dalej, ale trzeba chcieć. Okay. <śmiech> ale <chcieć. Wow. śmiech> to wiadomość, że to jest właśnie to coś, co mnie blokuje. I właśnie widzę, jak, jak różne osoby idą na studia, czy szkolą się w zakresie coachingu i później gdzieś tej praktyki nie kontynuują z różnych powodów. Ale właśnie po to ta seria, żeby zachęcić osoby, że ok, idź na te studia, bo to jest naprawdę wartościowe i zobacz, w jakim wymiarze może tobie to przynieść korzyści. Zgadza się, Dorota?
1: Zgadza się absolutnie w każdym wymiarze. Słuchaj, ja sporo uczę charyzmy, takiej charyzmy mądrzej pojmowanej. Jeżeli będziemy mówić o stylach charyzmy, to mamy też charyzmę uważności, a charyzma uważności polega na słuchaniu aktywnym, nawet nie aktywnym, tylko takim głębokim słuchaniu, prawdziwym słuchaniu, dopytywaniu. W konsultingu, jak prowadzę sesję z przywództwa czy z odporności psychicznej, jeżeli potrafię coaching, jeżeli potrafię, znam jeżeli narzędzia coachingowe, to mogę taki konsulting poprowadzić mądrzej. Jeżeli jestem trenerem, ja akurat jestem trenerem, dużo trenerów kończy studia coachingowe, to na etapie przygotowania do szkolenia zrób sobie auto -coaching. na etapie badania potrzeb klienta, przecież prawda na etapie prowadzenia szkoleń z elementami coachingu, gdzie ludzie mówią wow, ja nie wiedziałam, że to takie fajne, a najpierw mówili, że oni nie chcą coachingu. Po czym, im się da w trakcie szkolenia dwa ćwiczenia, to się okazuje, że coaching jest ok. No i wszędzie w edukacji, więc tego można naprawdę mnożyć. Mało tego, no przecież wiemy, że menedżerowie od menedżerów się wymaga coraz częściej, kiedy się wymagało tylko w bankach, teraz coraz częściej od, od różnych menedżerów, żeby uczyli się coachingu, więc uczyli znaczy, się coachingu. To, to,
0: to, co idzie, to, co idzie z badań różnych, no to... No to, to i jakby moja informacja jest taka, że na pewno gdzieś w Stanach Zjednoczonych już dwa lata temu takie badania były przeprowadzone, że bardzo duża ilość firm wręcz zaczyna wymagać od tego, żeby osoby, które na stanowiskach menedżerskich mają funkcjonować, to żeby po prostu te kompetencje coacha no, znały i stosowały, więc ja wierzę głęboko w to, że to gdzieś też przejdzie do nas, że ludzie zobaczą wartość w tym i oczywiście będą mądrze to stosować, Stosować, bo to jest przede wszystkim tutaj ważne, żeby stosować mądrze, z dobrą intencją, ale też jakby rozumieć po co się stosuje pewne metody, a nie żeby nauczyć się czegoś na pamięć i klepać bez jakby <śla> bezrozumnie, jak na to mówię. Ale to, co powiedziałaś, fajnie, dziękuję Ci za to, co powiedziałaś, że. Właśnie, że dużo osób, dużo trenerów, nauczycieli, wykładowców też jakby podchodzi do studiów coachingowych, uczy się tego i, i właśnie z tym wykorzystaniem zadawania pytań podczas badania potrzeb klientów, dla których mają przygotować szkolenie, ale tutaj jakby... Ja nie rozumiem tego, naprawdę cały czas nie rozumiem tego, dlaczego handlowców się nie uczy kompetencji coacha, dlatego że w momencie, kiedy, kiedy gdzieś w 2002 roku poznałam te, te kompetencje, to ja je przełożyłam nie tylko na zarządzanie, ale na to, żeby stworzyć y, angażującą rozmowę handlową. To jest A po prostu...
1: Ale słuchaj, w no. dziennikarstwie, no ja mam za sobą sporo doświadczeń dziennikarskich, radiowych, różnych, telewizyjnych, prasowych. Tak, w dziennikarstwie, tak. jak chcesz przeprowadzić wywiad, to dobrze by było, żebyś nie zadawała tylko pytań na trzy. No. Prawda? Albo dlaczego. Trochę jest szersza możliwość zadawania pytań, uruchomienia tego człowieka, żeby mu się chciało.
0: Tak, znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony no też jest tak, że no, yy, yy, przygotujesz sobie pytania i na te pytania, te pytania możesz zadawać, a możesz zadawać angużujące pytania, które wychodzą z treści. Czyli tak,
1: dokładnie. Tak, tak.
0: Uważniej i wyciągasz treści. Okej, okay. Dorota, ja myślę, że my tu mamy jeszcze pole do. <laughs> To, że tak powiem, popis. Mamy wspólną misję. Tak, mamy swoją misję. A dzisiaj bardzo Tobie dziękuję. Jeszcze w dwóch słowach, jakbyś powiedziała coś na zachęcenie do tego, jak zainspirowania innych, po co uczyć się kompetencji coacha.
1: No cóż, mnie dzisiaj czeka szkolenie dla dyrektorów oświaty z coachingu, z coachingowego stylu zarządzania i mam mało czasu, żeby się przygotować. W związku z tym przed oczami Oskar i tak, oczekiwania, sytuacja, czego chcesz, jakie mam możliwości, zaraz się zastanawiam, robię sobie plan, teraz co, co ma z tego planu wyniknąć i jak ja to sprawdzę tego, że... czy, 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 czy dobrze, czy idę w dobrym kierunku, czy nie, więc w tym momencie yy, coaching, no, no idę i, i ja sobie nie wyobrażam w ogóle pracy bez yy, takich mądrych struktur, zastanowienia się ze sob nad sobą, więc również bez auto-coachingu. Wiesz, tak na koniec chciałam włożyć kawałek auto-coachingu, bo jeżeli znasz coaching, ja nie mówię, że auto coaching, dzięki auto-coachingowi zadasz pytanie, których nie potrafisz zadać, bo jak wiemy, coachowi też potrzebny jest inny coach, natomiast też można stosować tę metodę dla siebie, poza A. tym, że zawodowo, w zasadzie wszędzie. W przygotowaniu się na przykład do
0: czegoś, bo ja tutaj bardzo mocno i twardo będę mówiła, że jednak w sensie takim sprawdzania siebie, na jakim jestem etapie jako coach, to jednak mentor, coaching i
1: superwizja najbardziej. Decydowanie ja nieustannie się superwizuję. Natomiast wiesz, co na koniec sobie pomyślałam? Że jeżeli się już uczymy coachingu, to ważne, żebyśmy nie mieli obaw, w stosowaniu tego coachingu w sposób najbardziej naturalny dla siebie i wykorzystywaniu go tam, gdzie czujemy się na siła, żeby go wykorzystywać. Po prostu. Jak mi jeszcze nie wychodzą sesje? Jeszcze nie jestem pewna ćwiczeń w sesji, a wykorzystuję i, i wprowadzam elementy coachingu tam, gdzie umiem, w rozmowy z bliskimi, w, ja nie mówię, żeby coachować bliskich, ale no, bo to też jest nie do zniesienia, prawda, byłoby, nie wiem, czy no, masz takie. Ale, ale jeżeli wprowadza, gdzieś i uczę się po kawałku tych elementów w życiu, to w końcu dojdę do tego, że będę prowadzić sesje coraz lepsze też. Natomiast nic na siłę, wiesz, nic na siłę, jeżeli to nie jest zgodne z kimś, no To też no nie można stosować czy od razu prowadzić sesji, do których nie jestem przekonany, bo nie jeden coaching na świecie. Słuchaj, i ja bym na tym, Anita, skończyła. No, tak. Bo nie jeden coaching na świecie jest 1500 metod innych, które nam mogą pomóc jeszcze.
0: Dokładnie tak. Bardzo Tobie dziękuję Dorota. Dzisiaj y, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tutaj, w tej przestrzeni online się spotkamy i, i podniesiemy po prostu jakieś kwestie dotyczące metodologii, jaką jest coaching, y, co do tego, że wspiera. Y, i bardzo fajnie pokazuje, jak można wznieść się jeszcze wyżej stosując takiego metody i kompetencje. Bardzo dziękuję dzisiaj.
1: Dziękuję Ci bardzo.